0: Pues hola, buenas noches, este, estimados podcast, escuchas, estamos de regreso en Ciencia Ficción, llegamos unos días un poquito más tarde de lo que teníamos pensado, pero aquí estamos de regreso como siempre, estamos Gloria Delgado Englada, ¿cómo estás Gloria?
1: Bien, no hacía falta decirlo de buenas noches. Al oír mi voz ya se van a dar cuenta.
0: Bueno, no te preocupes, lo, lo, lo borramos de todos modos. Además tampoco son muy buenas. Sí. Este y Carlos Torch, de gracia, cómo estás, Carlos.
2: Hola, bien, gracias. Eh, con mucho calor, pero aquí estamos sí. sobreviviendo.
0: Bueno, sí, está como para tirarse del balcón. Sí, el calor que había estos días. Creo que quizá merite un programa especial, hombre, porque está durísimo Sí, ¿no?
2: Sobre sí. calentamiento global y local también. Sí.
0: Sí, podríamos darle seguimiento a nuestro último programa. Pero bueno, por lo pronto no le vamos a dar seguimiento ahorita a eso, sino a nuestros capítulos regulares. Tenemos algunas noticias por ahí que han salido últimamente. Eh, no sé cómo han tenido de tiempo para prepararse en estos días, muchachos. Pues espero que lo hayan tenido, porque... Más o pasar. menos, la diarrea... ¿Te, ¿Has tenido tanta diarrea que no has podido preparar no, tus yo No, yo sí.
1: no, Pablo. <risa> Pero su diarrea es como mi diarrea.
2: Son, son bueno hay que hay que decir que Pablo Pablo es parte de las fuerzas básicas de ciencia ficción la cantera sí 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 este, las fuerzas vivas ya estamos preparando a la próxima generación de divulgadores uh -huh.
1: pero ha salido a mí lo siento él graba de 6 a 7
2: <risa> sí pues viendo que ya algunos divulgadores este estamos ya caducando uh -huh. nos entró un poco de miedo entonces por eso ampliamos la plantilla verdad y Pablo es parte de quién
1: está caducando
2: pues oye, pregúntale a Punset, por ejemplo, que ah, ya bueno. platicaremos por ahí.
1: No, no, pero no, pensé que hablabas de nosotros.
2: Ahí vamos, bueno, eh, ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos, sí. Eh. Algunos ahí vamos.
1: Oye, entre Punset y yo hay como varias generaciones. Sí, verdad. Ándale,
0: eso es, eso es. Pues sí, bueno, por lo pronto esperemos que este, haya manera de reclutar sin necesidad de reproducirnos. Sí, bueno. Digo, con, con todísimo respetísimo.
2: Sí, sí, pues igual a la, también este, a la joven madre. A lo mejor la, la inteligencia artificial nos puede ayudar. Yo ya por ahí solté la sopa de lo que les voy a hablar, que son estas dos cosas. Pues este, sí, pero ya, 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 elaboraré eh, en, bueno. cuando me toque a mí. Bueno, muy, bien. muy bien.
0: Pues eh, entonces vamos a tratar de arrancarnos. Vamos a empezar con nuestra tradición con Gloria y también para que para que todavía le quede un poquito de pila, este, bueno, ahorita quede su nota. ¿Han Entonces, oído eso no sé que de tengas... que
1: eso de no dormir es como beber mucho alcohol? No. ¿No? Digo, por si escuchan mi voz un poco así rara o que me pareciera que no estoy pensando. Estás
2: borracha de insomnio.
1: Exactamente. Pero sí hay estudios, ¿eh? Voy a buscar uno para ilustrarlos un día de estos. Bueno, pues yo de lo que quería hablarles hoy, que no, no saben qué día es, pero digamos que para cuando esto salga, habremos celebrado ya... El, el aniversario número 100 de un eclipse muy especial que fue el eclipse solar del 29 de mayo de 1919 en el que este, este eclipse solar total permitió comprobar la relatividad general de Einstein entonces pues igual han leído en los periódicos incluso visto en las noticias estos días pasados que salieron un montón de noticias al respecto de hecho hay Va, bueno, ha habido varios eventos en el Instituto de Astronomía, por ejemplo. Vamos a... Bueno, tuvimos una conferencia. Eh, no sé si, si ustedes han visto esta película de Einstein y Eddington.
2: Yo no, ¿eh?
1: Salió hace un par de años, creo. Ah, no, un par de años no. En 2008. Y, lo, y está dirigida por Philip Martin. Y entonces, yo en esta película, de hecho... Ya tengo la duda porque aprendí muchas cosas que no sabía, pero después revisando y leyendo cosas, algunas de ellas no son ciertas. Pero bueno, de todas formas, voy a hablar un poco de la parte que a mí me llamó la atención o que, que no sé si nuestros podcast escuchas sabrán y conocerán sobre la historia de estos dos grandes científicos, la, la historia personal, digamos, a, a, a un lado de la, de la historia científica, aunque claro que están muy involucradas. El caso es que, pues bueno, Einstein terminó de escribir su teoría de la relatividad en 1915. Pero en ese momento, en realidad, él no era tan conocido. O sea, sí era conocido, claro, en el gremio de los científicos, pero desde luego no a nivel de la sociedad. Y como que... Bueno, es que esto ya, claro, no sé, en parte estoy diciendo por lo que leo, en parte por lo que vi en la película, y, y, pero bueno, por lo que cuentan, tenía muchos enemigos dentro de los científicos alemanes porque era como algo que no creía la gente, ¿no? Porque, bueno, básicamente la teoría de relatividad viene a decir que la gravedad, tal y como Newton la había explicado, pues necesitaba hacer ciertas modificaciones para que las cosas fueran como, como vemos que son. Y el, el ejemplo más concreto es el de Mercurio. Y cómo se mueve, ¿no? Que, que, que las teorías de Newton no podían explicar. Había una pequeña diferencia entre la predicción con las teorías de Newton y la observación y siempre parecía como que decían, bueno, puede ser el error, pero, pero según Einstein esto era no, no era como algo despreciable, ¿no? Y, y él, con su teoría de la relatividad, podía predecir perfectamente el movimiento de Mercurio. Pero total que en esa época además empezó la, bueno, estaba la Primera Guerra Mundial y todos los bloqueos y, y esa pues gran pelea además de en el campo de la guerra, también en el campo de lo científico, entre los ingleses y los alemanes, que se estaban pues matando unos a otros, ¿no? Y entonces ahí aparece en escena Eddington, que le pues era inglés, y era además, no sé cómo se dice aquí a esta religión, cuáqueros o quakers o que Quaker. Guaqueros. Yo no sé mucho de ellos, pero lo que sí sé es que, que detestan la guerra, ¿no? Como es algo que, que no. Y entonces él, de alguna manera, le pintan como que buscaba como de qué manera poder zafarse y no tener que ir a la guerra, ¿no? Y, y por eso fue criticado, según parece, ¿no? Por muchos. Pero el caso es que llega a sus manos eh, esta teoría de la relatividad general y pues pasa mucho tiempo tratando de descifrarlo. De hecho, pues según dicen, al final él es uno de los pocos que realmente entiende lo que dice esta teoría, ¿no? Y a medida que la va leyendo y la va entendiendo parece que lo convence de que podría ser cierto. Y esto, en ese momento de la Gran Guerra, pues es todo un acontecimiento terrible para los ingleses, ¿no? Porque por un lado está diciendo que la teoría de un alemán era una teoría que venía a echar por tierra la teoría de Newton, que era inglés. Entonces, muchos de los eh, colegas de Eddington pues, pues estaban además enfadadísimos, porque imagínense, algunos de sus hijos estaban allí luchando, incluso habían eh, muerto ¿no? en la guerra, y llegaba este Eddington diciendo que la teoría extravagante del tan Einstein alemán pues, eh, era mejor que la de Newton, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente para la ciencia, lo que cuenta no es la opinión de unos u otros o, o, o los sentimientos de unos o de otros, ¿no? Y aquí tengo otra de mis dudas. Eh, en algunos lugares dice que fue idea de Eddington, en otros lugares dice que fue idea de, de un colega de, de Eddington, y en otros que, que, fue, que Edding, Eddington le preguntó cómo podría eh, comprobarse si su teoría era cierta o no a Einstein. ¿no? Pero el caso es que surge ahí la idea de que, como lo que está detrás de la relatividad general, bueno, una de las ideas es que eh, si tenemos una masa eh, suficientemente masiva eh, puede ser eh, puede curvar la luz eh, entonces es esta idea que tenemos en la mente de que el espacio y tiempo en el universo es como una, como una tela o como un tejido y los cuerpos masivos deforman este tejido ¿no? entonces lo mismo va a ocurrir o sea, cuando, cuando la luz eh, pase cerca de un cuerpo masivo pues también se va a ver eh, curvada entonces, ahí está la propuesta de, seguramente, si, si tenemos, una, por ejemplo, una fotografía de algunas estrellas en el cielo en una noche en la que el sol no está cerca, está en una determinada posición, y si somos capaces de observar esa misma porción del cielo durante un eclipse total de sol, porque, claro, podríamos decir, cuando el sol está cerca, ver si esas estrellas están en la misma posición o no, pero cuando el sol está cerca, el sol... Eh, emite tanta luz que no nos deja ver nada más, ¿no? Entonces, por eso la idea de que sea un eclipse total de sol porque durante eh, la oscuridad total se pueden tomar unas fotografías y ver entonces dónde quedarían estas estrellas, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que se hizo en 1919. Bueno, se mandaron dos expediciones inglesas a dos lugares, uno eh, Sobral, creo, en Brasil, y eh, Isla Príncipe, eh, que es a la que fue Eddington, ¿no? Y, y por lo visto en los dos hubo momentos de lluvia y nubes, parece que siempre ocurre lo mismo, pero eh, hubo un tiempo suficiente como para que, sin nubes y sin lluvia, para que se pudieran tomar fotografías. Y de hecho una de las características de ese eclipse total es que fue bastante largo, casi siete minutos, ¿no? Entonces, pues pudieron tomar varias fotografías, claro. En esa época obviamente no era con una cámara digital, ¿no? Sino le, eh, ahí sus placas que metían. Tenían que dejarlas, luego las revelaban, no podían verlas hasta no sé cuánto tiempo después, no sé qué. Y una cosa curiosa es que no quisieron ellos ver el resultado, eh, los de la expedición, sino que esperaron hacer una reunión con la Royal Society, bueno, científicos de Inglaterra, para como que fueran todos testigos a la vez, ¿no? Y, y en caso eh, positivo o negativo, pues que todos estuvieran allí presentes, ¿no? Entonces la idea es que si al comparar las dos placas... Durante el eclipse de Sol y cuando no estaba el Sol cerca en el cielo, había un pequeña, una pequeña desviación en la posición de las estrellas. Eso significaba que efectivamente el Sol estaba curvando un poco la luz de las estrellas que estaban eh, pues detrás del Sol. Y entonces Einstein pues, tenía razón con su relatividad general y si estaban exactamente en la misma posición pues más bien el universo era tal y como Newton eh, lo estaba describiendo y habría que buscar en otra opción para resolver los conflictos que había con la teoría de Newton. Y pues finalmente ya todos sabemos la respuesta, sí se vio ese pequeño desfase y entonces fue pues, la primera prueba contundente de que las predicciones teóricas de, de Einstein pues eran correctas. Mm, se me olvidó mencionar antes, sí dije lo de Mercurio y que el movimiento no se podía explicar con las leyes de Newton, pero eso no se tomó como una prueba porque, digamos, que la teoría de Einstein eh, sí permitía obtener los mismos resultados, pero no es lo mismo tener un hecho y después ver si tu teoría se puede aplicar o no que hacer una predicción y más bien buscar después cómo verificarla observacionalmente, ¿no? Entonces, por eso lo del eclipse fue la pues la verificación de eso, ¿no? Y ahora mismo en realidad ya conocemos otras, ¿no? Ya ha habido evidencias de ondas gravitacionales, ya tenemos la imagen del primer hoyo negro. Entonces, pues digamos que fue el primer paso en una gran carrera en la que se han ido descubriendo más y más pruebas de que la teoría de la relatividad general de Einstein pues eh, funciona y funciona muy bien, ¿no? Entonces, aunque esto ya lo sabíamos, a mí por ejemplo el ver la película, independientemente de que se fue mucho a lo personal y que si él dejó a la mujer y se fue con otra y que no sé qué y no sé cuántos, de todas maneras a mí me maravilla pensar primero la mente tan prodigiosa de este hombre, ¿no? De Albert Einstein, pero además que en un, en un momento así, ¿no? En plena guerra mundial uno y otro fueran capaces de dejar a un lado sus ideologías o su patriotismo o lo que sea por el bien de la ciencia, ¿no? Diciendo, bueno, en algún momento decían algo así como es que esto está por encima de cualquier otra cosa en la Tierra, ¿no? Lo demás no es importante. Y además también, eh, pues Einstein, recordar que que aunque él, 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 de hecho él renunció a su nacionalidad alemana durante la guerra les ofrecieron como dinero a varios científicos para trabajar en Alemania supuestamente haciendo investigación pero en realidad lo que querían es que hicieran investigación bélica ¿no? y Einstein pues parece ser que nunca quiso entrar en esto y él decía que él hacía sus teorías y ya está y eso le, también pues tuvo problemas con otros alemanes que le acusaban de no patriota de hecho le volvieron a ofrecer su nacionalidad y él dijo que no y entonces también es como, bueno, no solo es un científico, sino además es una persona con una ideología clara, ¿no? Y, y eso, bueno, a mí, independientemente de todo, me, me, me pareció... o sea, me gustó, ¿no? Y eso es lo que les quería contar. Entonces, 100 años después, estamos aquí celebrando este eclipse. Creo que va a haber un eclipse dentro de poco. No sé si es este mismo año o el año que viene, pero ya hay como... Pues la IAU, que de hecho la Unión Astronómica Internacional se fundó también por esta época, ¿no? También está organizando actividades para conmemorar este eclipse y creo que va a haber algún otro. Y en... ¡Ah! El próximo... No me acuerdo en qué año va a ser, pero va a pasar justamente por lugares en Chile donde hay observatorios profesionales. Entonces se va a intentar hacer este mismo experimento, bueno, prueba que hizo Eddington ahora con los instrumentos habituales, ¿no? Qué bueno. Y, sí. y bueno, hablando de, de fechas significativas, para que ya lo vayan teniendo en mente, en julio eh, vamos a celebrar otra. ¿Saben cuál es?
2: Eh, en julio, no, no lo sé.
0: No, yo tampoco.
1: Pues los 50 años de la llegada a la luna.
2: Ah, claro. Sí, es verdad. Que fue en el sí.
1: 69. Entonces también me imagino que va a haber una cantidad de eventos por todos lados para celebrar esto. Así que es un, un año de celebraciones.
2: Pues es que eso de la observación de eclipses es muy ingrato porque de repente un evento que se está pues anticipando para experimentos o como para... Gente para turistas, pues de repente las condiciones pueden cambiar y, y no verse nada. ¿no? Entonces es muy interesante la historia de detrás de este del 19. Y aquí en México vamos a tener un, un eclipse en 2024. Sí, que va a ser, va a cruzar pues, el corazón del país un poquito más al norte. Eh, bueno, más bien bastante más al norte por Durango, Coahuila y demás pero este obviamente o sea, va a ser la franja máxima pero pues va a ser visible todo el país falta, todavía faltan unos años pero yo sí les invito a todos ojalá se acuerden todavía pues traten de verlo porque son eventos pues muy, muy impresionantes que yo creo que sí tienen la suerte de aprovecharlo
1: yo todavía yo que... no he visto un eclipse solar completo, no. total ya sé que tú eres el experto que te vas por ahí a verlos, pero yo no he podido, entonces en 2024, esté donde esté del mundo, me voy a ir allá cerca de Mazatlán, de hecho también es el
2: máximo. Sí. Sí, sí, sí. Pues yo quería intervenir, quiero intervenir en este, esta cápsula con dos con dos temas. Uno es eh, más bien como manera de obituar recordar eh, a ese gran divulgador español que murió hace un par de días, Eduard Punset, que es pues, conocido por más de una generación, señor pues muy simpático, nacido en 1936 y pues un verdadero pionero de la divulgación científica en España ni se diga, yo creo que es de los o el primero, los primeros en la era moderna y en general pues fue muy importante y pues, pues tiene un programa que empezó me parece en los años 60 66 redes, no, no es cierto perdón, eh, en los años no, 90 es más nuevo, sí, 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 perdón en los años 90 redes que fue un programa que duró muchos años eh, y yo creo que es el que Consolidó su fama como divulgador y es una historia interesante. La suya no era, pues tiene formación como eh, licenciado de Derecho y también fue economista. Eh, y ministro. Entonces, sí, ministro también, claro. Tiene una historia interesante y pues bueno, es una, una pena haberlo perdido. Pero pues así es la vida, ya, ya, era, ya era viejecito <ríe> y bueno, lo recordamos. Eh.
1: Y fumaba mucho. Sí, hay, que decir, hay
2: que decirlo, que decirlo también. Sí. Fumaba mucho. Y hay que decir también
0: que tuvo algunos tropezones ya cerca del final de su carrera, este, con las pseudociencias ¿eh?
2: Ah, sí, 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 sí. Uh -huh.
0: Pero bueno, lo, lo han dado y el trabajo hecho, veces sí, ahí se queda. ¿no? Sí, uh
2: -huh. sí, sí. Justo eso, eso te iba a decir luces y sombras, ¿no? Porque al final tuvo algunos, unos cosas no tan acertadas. Pero bueno, todo lo que hizo por la divulgación. Eh, Creo que se compensa. Sí. Y bueno, pues eso es la primera cuestión que quería mencionar, que es de las cosas relevantes dentro de la divulgación en estos días. Y la segunda que les quiero comentar es ya entrando en una nota eh, científica, que es, eh, es muy llamativa y yo creo que hará enojar a varios de mis amigos <ríe> este, médicos, porque se trata de un artículo publicado en la revista Nature Medicine, esta semana, que presenta los resultados de un experimento en el que utilizaron, más bien desarrollaron un algoritmo que se encarga de intentar predecir el riesgo de sufrir cáncer, cáncer de pulmón específicamente. Eh, es muy interesante el proceso. Para desarrollarlo tuvieron que trabajar en conjunto con la megaempresa Google, porque pues es, es necesario contar con una potencia informática pues muy importante para procesar toda esta cantidad de, de datos. Lo que se hizo pues fue crear una inteligencia artificial a la que se empezó a alimentar con muchos datos, en imagen específicamente, de pulmones, ¿no? Con tomografías en las que se observan pulmones sanos y enfermos. Para tratar de, de esclarecer ahí la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. Es muy interesante los resultados. La parte de la, la imagen es un poco compleja, yo traté de entenderla en el artículo, pero es bastante especializada. Pero ellos mencionan pues que el, el análisis que hacen los radiólogos es mediante imágenes bidimensionales. En cambio, eh, al alimentar esta inteligencia artificial, se genera una imagen tridimensional que eh, ayuda a predecir de mejor manera. Eh, se considera, dentro de los resultados, que esta inteligencia artificial, que no tiene nombre, yo no sé, yo creo que daría para ponerle un nombre bastante cyberpunk y, y así, <ríe> no, no es Pero bueno, ellos encontraron que es esta inteligencia artificial sin nombre, al utilizar esta forma de estudiar una imagen en 3D, es mucho más sensible para eh, detectar el cáncer de pulmón, no, prede no predecir la probabilidad, sino ya cuando está allí en una fase muy temprana que permite obviamente pues, un tratamiento mucho más oportuno y por tanto pues, una mayor probabilidad de recuperarse. ¿no? Y eh, como les contaba, para que esta inteligencia artificial pueda ver toda esta cantidad de tomografías, es que se requirió pues, la colaboración con Google. Esto está funcionando tan bien, aparentemente, está teniendo tan buenos resultados que se va o se está poniendo a prueba más bien para detectar otros tipos de cáncer, nada más el de pulmón. También este año en, en esta revista Nature Medicine, se probó otro sistema desarrollado para el cáncer de mama muy similar a este que les cuento y allí no era superior los resultados no había tanta diferencia pero por lo menos el acierto es eh, bastante cercano bueno en algunos casos era un poquito superior o un poquito inferior que en el análisis eh, realizado por humanos pero pues a mí me parece fascinante que sea posible acercarse a lo que podemos eh, hacer los humanos, ¿no? Ya es, no es algo sencillo. Y, pues, estos sistemas están resultando tan interesantes que, de momento, eh, las limitaciones para que sigan avanzando, pues, son por la limitación de los sistemas informáticos, ¿no? Para procesar todo esto. Y, pues, la tendencia es que esto genere algoritmos y, y más inteligencia artificial que apoye a los médicos descargándolos un poco a ellos para que las máquinas tengan más protagonismo a la hora de hacer estos diagnósticos y obviamente pues no es sencillo estudiar toda esta cantidad de datos pero se están haciendo desarrollos muy interesantes en ese camino. No sé cómo lo tomarán, por ejemplo, los especialistas ¿no? en los campos de imagen y demás... A lo mejor se sienten un poco amenazados de momento, pero creo que abre muchas posibilidades a la intervención oportuna de enfermedades como, como es el cáncer, ¿no? Que la probabilidad de sobrevivirlo, pues, depende mucho del, del momento en el que se detecta. Entonces, es, es un tema eh, pues que abre la, la puerta, o irá abriendo la puerta, me imagino, al desarrollo de aplicaciones. Por ahí leí algunas que incluso ya están trabajando con hacer algunas aplicaciones eh, por, pues, para incluso para teléfonos, ¿no? para, para teléfonos inteligentes, que pues obviamente siempre pues apoyar, apoyados con los consejos de un, de un médico profesional obviamente, pero pues es acercar una tecnología que parece ciencia ficción a la gente, ¿no? Me parece un tema muy interesante. No sé si han leído ustedes algo al respecto, ¿les suena?
0: Yo esta semana tampoco es que haya leído mucho, pero por alguna razón pasó debajo del radar y vaya que es una noticia,
2: ¿eh? Sí. Uh -huh. este, pero no, no, no sé. Yo leí
1: sobre, también sobre este tema de la inteligencia artificial con redes neuronales y no sé qué, pero estoy tratando de acordarme porque no era para este caso, era uh -huh. para otra cosa científica que lo estaban aplicando. O sea, es como una de las herramientas más de moda ahora sí. en, en la ciencia en general, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, es difícil porque muchas veces... Bueno, por ejemplo, en particular con las redes neuronales hay que entrenarlas, ¿no? Y entonces muchas veces si no las entrenas bien o si no tienes en cuenta todos los casos o lo que sea... Tú luego puedes llegar a cosas erróneas, ¿no? Claro. Pero si consigues hacerlo bien, pues es, es, es rapidísimo. Por ejemplo, esto se usa en astronomía para identificar galaxias. Si son de un tipo o de otro, ¿no? Que antes hacía a ah, ojo. Un astrónomo, sí. ah, esta es espiral, esta no sé qué. es, Y una máquina, una computadora entrenada, pues te lo hace en nada, ¿no? Entonces, pues, claro, eso es una aplicación, pues, súper interesante, sí.
0: Fíjate que yo siempre... No, no es que tenga sentimientos encontrados, no los tengo. Mientras mejores herramientas se puedan tener en el tratamiento de médico de alguna enfermedad, o mejor. Y, pero también leí hace poco que el asunto es que están tan sobre especializados ya los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, por supuesto no van a mutar a ser Skynet. <risa> este, oh, qué ¿no? A adquirir conciencia y a enfrentarse a los humanos. Están programados para aprender a trabajar en un área en específico. Y al mismo tiempo yo pienso que para servir como apoyo a los médicos debe ser pues, casi redefinir el concepto de, de segunda opinión médica, ¿no? porque la verdad es que el trabajo de un médico es una parte de conocimiento y otra parte olfato, uh -huh. <ríe> y quizá, ¿no? Es decir, a la hora de, de, de decidir cuál es, de hacer una, un diagnóstico clínico, este... Pues, siguiendo pistas eh, en, en el cuadro de síntomas, por ejemplo, pues quizás sirva un poco para, si no para jugar en oposición al olfato del médico, sí como para, para ayudarlo a afinar ese olfato, ¿no? Bueno, pues ¿nos movemos? Sí, claro. Sí. Entonces, eh, es...
2: sí, no sé qué tienes, nos tienes preparado, Alejandro.
0: Bueno, pues eh, eh, tenía originalmente la intención de hablar del reporte que presentó las Naciones Unidas, el reporte del, de IPBES, un reporte sobre el ritmo de extinción de varias especies que ha estado sonando mucho en las noticias y que ha producido ataques de golpes de pecho en las redes sociales. Pero es un tema muy muy complicado y con la promesa de tratar el tema más adelante, incluso si ya no es novedad, eh, decidí tomar otro tema que apareció en las noticias y que no tiene la carga técnica este, que tiene este otro tema que, que sí exige que me siente con calma a, a leer mucho más tiempo Sí se toca tangencialmente con temas políticos Y he tratado de evitar los temas políticos eh, aquí eh, Haciendo el intento eh, Pero bueno, este es un tema que de todas maneras ya nos ha ocupado varias veces en ciencia ficción Y que desgraciadamente, cada vez que aparecen las noticias es por cuestiones sociales slash políticas, y no necesariamente por novedades científicas. Estoy hablando del glifosato, el coco. Y, bueno, es una noticia que en mi opinión recuerda lo complicados que son los temas ambientales, sobre todo en cuestiones de regulación, y como algo que nos parece casi objetivamente bueno, como es el involucramiento de la sociedad en la acción de los gobiernos, también puede a veces tener efectos, pues, digamos, no... Completamente satisfactorios La noticia es esta Una corte de California falló el 13 de mayo En favor de una pareja de granjeros eh, Que aseguraba que sus casos de linfoma Estaban ocasionados por el uso constante de Roundup Que como ustedes saben es eh, la marca de glifosato eh, Comercializada por Monsanto eh, Y que perdió su patente hace casi 20 años ya y que es el herbicida más utilizado en el mundo y hasta donde sabemos uno de los que tienen mayor índice de inocuidad, o quiero decir menor índice de toxicidad. Bueno, el veredicto obliga a Bayer, que hoy es dueña de Monsanto, a pagar dos mil millones de dólares por lo que la corte llama daños punitivos y 55 millones en cargos de compensación. Aunque lo que he leído por ahí es que es posible que la cantidad más grande, la de dos mil millones, se reduzca porque hay una ley que limita la proporción entre los cargos de daños punitivos y los de compensación a razón de nueve a 1. Eh, además, pues la Corte aún admite apelaciones, así que el caso todavía está en desarrollo, ya veremos qué pasa. Pero bueno, este no es el primer caso, eh. eh de hecho nada más en California se han dado otros tres casos similares en los que la empresa ha tenido que desembolsar cantidades pues, muy fuertes y la semana entrante se va a presentar otro caso en una corte de Missouri es decir, probablemente por estos días en los que usted estimado Podcast Escucha está oyendo nuestro programa eh, según una nota de Reuters eh, Bayer Monsanto tendría que enfrentarse a un número increíblemente alto de demandas 13.400 según la nota y no solo en Estados Unidos, eh una corte francesa prohibió a principios de año la venta de Roundup Pro 360, que es una variante del Roundup. Y Francia además ha presionado desde hace muchos años en la Comisión Europea a favor de la prohibición del producto. Y 13.400 demandas en, en los últimos años, sobre todo desde la aparición de, del glifosato en la lista de la IARC esto por puros grandes números, ustedes creen que demuestra efectivamente que el glifosato es carcinógeno? A ver, yo les pregunto a ustedes, no es pregunta retórica. Un fallo en la corte o mil fallos en la corte bastan para responder a una pregunta científica?
1: No,
2: eh, no. Bueno, si me lo preguntas a mí, mi respuesta sería que no. Vaya, depende si se basan en, en evidencia claro. científica, pues te diría que sí. Pero fallo de un, de una persona que, que no se dedica a la ciencia, pues, más bien es una opinión, ¿no? Es
0: que, efectivamente, son dos mundos muy diferentes donde el concepto de verdadero y falso eh, de depende de factores. Es que lo que están, pueden ser evidencias eh... para
1: un juicio, ¿no? Digamos algo así, no tienen por qué ser.
0: Claro, pero, pero en la ciencia tu objetivo es producir conocimiento. Uh -huh. en, en la corte tu objetivo es... Construir un caso con un buen ejercicio de retórica documentándose para ganar, ¿no? Para vencer sobre tu contrincante. Sí. Bueno,
1: la respuesta sería no necesariamente. Eso,
0: ¿no? quizá uh -huh. no necesariamente. Uh -huh. o, o, probablemente podríamos decir que un fallo, para que sea sólido, debe estar basado en la mejor evidencia científica disponible, y, pero que es posible ganar un caso en la corte faltando a todas las reglas de la ciencia por claro. ejemplo, o atar las reglas del pensamiento científico. Uh -huh. Bueno, pues este es uno de esos casos en los que las, los dos conceptos de verdad, me doy cuenta que estoy eh, arriesgándome aquí a sonar como un posmodernillo, hablando de dos conceptos de verdad, eh, pero bueno, los dos conceptos de verdad se contraponen claramente. Nosotros ya hemos hablado, además, un montón ¿eh? del glifosato, como dije antes, particularmente de la inclusión en, del, del compuesto en el grupo 2A de probables carcinógenos y yo le recomiendo a cualquiera que esté interesado pues que se aviente un clavado en nuestros primeros capítulos porque la verdad es que el contenido de esos capítulos todavía es vigente. La versión corta, la pregunta es esta. No, hay evidencia concluyente de que el compuesto produzca cáncer. O sea, la lista del IR, de la IARC o sea, de la de la agencia que depende, de, de la agencia de investigación eh, sobre cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud, se basa en la existencia de riesgos, o sea, no evalúa probabilidades reales de desarrollar algún tipo de cáncer. Uh -huh. eh, y el hecho de que otros agentes como el té mate y el café o el acto de peluquear, o sea, el acto de peluquear o freír los alimentos, es decir, no comerse los alimentos fritos, sino freírlos, uh -huh. eso eh, cuenten como agentes en la lista de la IRC. Eso puede ayudar a poner la inclusión del glifosato pues, en contexto. Además, eh, prácticamente todas las agencias ambientales han soportado la inocuidad del producto. Esto sí, cuando se usa correctamente. El problema, y por lo que la nota es interesante, además de que la noticia en sí misma es de interés, está en la posible eliminación del mercado de un producto como el glifosato que se usa mucho eh, porque aunque es una noticia que seguramente va a alegrar a ciertos grupos ambientalistas pues la verdad es que buena parte de la comunidad científica sí está preocupada porque esto significaría la pérdida de un compuesto que es importante en el control de plagas y que pues ha sustituido a otros compuestos esto sí de probada peligrosidad por ejemplo el Paracuat no. del que hemos hablado también que tan solo en México, acabo de leerlo hace unos días, es el segundo agente de intoxicación por pesticidas. O la tracina, que tiene efectos considerables en los mantos acuíferos, y que esa sí ya está prohibida en, en la Unión Europea. Un profesor de la Universidad de Wyoming, Andrew Kniss, Kniss eh, declaró a Science Mag que es la versión periodística de Science, que la reacción de los productores al fallo de la corte de California ha sido de cita textual, shock total, y que los científicos y agricultores están realmente nerviosos, estoy leyendo la cita, eh, de que estos veredictos y la percepción del público se traduzcan en la pérdida de la herramienta. Por lo pronto, Bayer Monsanto, Bayer slash Monsanto, ya reporta pérdidas significativas en su valor de mercado. Eh, y todo esto tan solo en el último año desde que Bayer compró Monsanto. O sea, casi podría decirse que en una de esas... A Bayer le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Sí. Y la gran pregunta aquí es: si se acerca ya una agricultura industrial sin glifosato, que ha dominado los últimos 30 años. O más bien ha ido creciendo, digamos, ¿no? en, en, en su utilidad en los últimos 30 años. Y eso es difícil saberlo, sobre todo porque desde que perdió su patente es el herbicida más usado en el mundo incluso si Bayer o sea Monsanto, o sea el coco el malo, reporta pérdidas y decide detener la comercialización este, el compuesto va a seguir a la venta mientras no se prohíba el compuesto mismo pues, en Estados Unidos pero va a seguir a la venta probablemente en otros países del mundo porque los principales productores de soluciones basadas en glifosato están en China y lo comercializan por todos lados y, y, y no tienen ya nada que ver con Monsanto de todos modos, pues, va a tener que pasar. Es decir, las malezas desarrollan naturalmente tolerancia al producto, a este producto y a todos. Así sean productos hechos por las malvadas empresas o algo que nos regale la amada Pachamama. Y tarde o temprano, pues, vamos a tener que buscar alternativas. El problema es que esas alternativas hoy no están completamente disponibles. entrevistado por Science, un especialista en malezas de la Universidad de Hampstead en el Reino Unido, Paul Neff, sostiene que la opción a largo plazo es transitar a sistemas de cultivo que dependan cada vez menos de herbicidas. ¿Cómo? Pues, a ver, ¿cómo creen ustedes?
2: Pues, no lo sé, D dinos tú.
0: Pues, eh, la primera opción es producir nuevas variedades resistentes a plagas. y eh, Eso implica invertir más en el desarrollo de variedades por muchas técnicas, incluidos los transgénicos y la adición genética. Y por, yo me acuerdo ahora del caso de los cultivos en los que trabaja eh, Alberto Herrera Estrella, a quien entrevistamos en nuestro especial de transgénicos. Son cultivos que pueden trabajar con fosfitos en lugar de fosfatos, que son nitrógeno y fósforo. Y no sé si se acuerdan, pero él nos decía que un desarrollo de este tipo puede usar hasta un 50% menos de fertilizantes y casi evitar el uso de los herbicidas. Pero hay más, no solamente ahí el retiro mecánico de las malezas va mejorando con el uso de robots que tienen acción autónoma. Retirar las malezas a mano es muy complicado y también tiene una huella, sobre todo si son aparatos motorizados los que lo, lo retiran en grandes campos. Y el desarrollo de alternativas pues, sigue avanzando. Hay algunos compuestos nuevos que se presentaron hace poco en Bélgica en la conferencia de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Hay una empresa que se llama Marron Bio, que ha desarrollado tres herbicidas usando una bacteria al parecer descubierta por ellos, que se llama Bur... Uf, bueno, déjenme leerla. Burcolderia... Burcolderia eh, Uno de esos este, compuestos, el bioherbicida MBI-014, interfiere con la síntesis de proteínas en las plantas. No es completamente nueva la aproximación porque los herbicidas bioespecíficos trabajan así. Bueno, eh... Yo me pregunto ahora, con el que se han revelado noticias eh, sobre los destinos de los dineros y de la dirección en la que van los programas de ciencia en México, pues qué tipo de noticias, qué tipo de efecto va, o de peso van a tener estas noticias en México. Eso está por verse, eh, pero a mí no me sorprendería ver la reducción en el uso de herbicida aquí en México, porque pues a la percepción pública negativa se le suma una autoridad que se opone ahora abiertamente al uso de estas tecnologías en el campo pues ya se verá ¿no? Ahora yo no tendría que hacer esta aclaración pero la hago Antes si alguien nos comenta eh, con, con, el, con el comentario obligado no por supuesto que no nos paga Bayer ni Monsanto, pues, casi que ojalá eh, nos pagara alguien por hacer esto pero eh, tampoco se trata de defender los intereses corporativos de nadie sino si no, tenemos que mantenernos en donde están los datos. Tenemos este compuesto, el riesgo es que este compuesto se prohíba y de todas maneras el nicho que se queda ahí se va a tener que llenar con algo ¿no? y no se puede llenar con baba de nopal. A menos que lleguen unos ingenieros del Politécnico.
2: <risa> Arreglarlo todo con nopal. Oye, pues es un tema complicado. Eh, a mí no se me ocurre, eh, bueno, el glifosato... Pues a mí me parece, leyendo sus cualidades eh, y todas sus especificaciones, me parece una, pues un arma contra las plagas, me parece fantástica. No se me ocurre a mí, pues no soy especialista en el tema, ni mucho menos, una solución pues mejor, es sencilla, pero es eh, muy buena a la vez. Lo interesante de este compuesto es que interfiere con una inhibe más bien una ruta bioquímica que es esencial para las plantas, pero no la tenemos los animales. Entonces ahí es un candado pues, tremendo porque realmente en cuanto a esta ruta bioquímica pues es específico y pues por esa parte no tenemos ningún riesgo. No eh, también pues es un compuesto que no es nuevo y por lo mismo hay bastante información el, de hecho el, el debate no es en el campo científico sí.
0: yo creo que la capacidad de nuestra especie para resolver problemas se, se va a imponer siempre ¿no? El asunto es que mientras llegamos a la solución temporal, porque todas son temporales Pues sí es un poco preocupante Es decir, no, no estoy queriendo decir con la nota que el otro no tenga importancia, por supuesto O que los tribunales operen necesariamente en oposición a la ciencia, no para nada uh -huh. Solo que, bueno, pues sí es complicado Sí Es complicado conciliar las dos, las dos cosas
2: Claro Sí, sí, sí.
0: Pues muy Pero bien, bueno. Gloria ya está cuajadísima
2: Más
1: o menos Además
2: odia el tema entonces es que siempre eh... hablas
1: de lo mismo que yo
2: Pues sí, sí, yo sí, creo que es, es hora así. de pedirle a Gloria Que, sí. <risa> que nos diga sí, a, a qué correo nos pueden mandar eh, los cheques eh, Bayer Monsanto o Las opiniones <risa> de nuestro público a
1: mí, Al ¿A único cuál? que le pagan es a Bordín.
2: Sí, ¿verdad? Yo vivo en la bonanza.
0: Entonces, es correcto. Bonanza es cuando sí. tienes arroz en la cena. Mucho arroz, pero nada más arroz, ¿no? Sí. Venga, Gloria, pueden escribir con comentarios, observaciones, aclaraciones y ajustes a nuestro correo electrónico que es, Gloria.
1: Afición por la ciencia, arroba gmail.com.
0: Es correcto. Y también ah. lo pueden hacer en la sección de comentarios, por supuesto, de las notas. Eh, ahí mismo en nuestro blog que es aficionporlaciencia.blogspot.mx y nos pueden buscar en Facebook como Ciencia Afición y eh, por lo pronto pues este es el programa por hoy, eh, un poquito más, menos entusiasta que otros días, estamos un poquito sanghelados tuvimos un,
2: una serie de problemas técnicos,
1: por culpa de que ellos no son serios que dan a una hora y aparecen tres horas detrás no,
2: no, no, tuvieron uh, problemas técnicos por ahí, perla
1: ¿sí? ¿Nos estás escuchando? Aquí la única que está a la hora soy yo. Ustedes no saben quién es Perla, pero yo sí lo sé y ella también.
0: Sí. Perla es el poder detrás del trono de ciencia ficción. ¿sí? De nos, trae, pues nos, pone a, a, nos marca el paso. La, la mano bien, que pensamos. mete la culpa. Exactamente. Pues muy bien muchachos, Pues eh, como siempre un gusto, les dejo un abrazo. Y vamos a cortar ahora sí para que Gloria pueda irse a dormir. Que este, ah, pues, sí, pues un abrazo, nos vemos la próxima semana
1: Nos vemos, sí, sí, escúchenos pues. <risa> Escríbanos
2: Sí, ahora escríbanos
1: Hagan sus peticiones, si ya no quieren que vuelva a hablar una enésima vez más de los transgénicos inmunizantes sí.
0: y y Qué tío. manera de sufrir,
2: pues nos vamos Adiós
0: Escribir el hate mail, el love mail, el hotmail, los cheques, ¿Tenemos y todo un hotmail? Demás.
1: una mesa redonda y proyectamos una película. ¿Oyen a los camotes? <risa> ah. Es que los Acabo camotes tienen más potencia ¿Eh? que yo. Supongo que se hace mucho en el cine, ¿no? Eh, exagerar algunas cosas e inventarte otras. Ay. Oh. Ajá. Tuvo ciertos trabajos. Ay, por favor. Es que yo creo que está en la esquina ahí parado.
2: Tírale una piedra.
1: Siempre lo pienso, porque además es siempre a estas horas que yo digo: ¡Por Dios! Como lo despierte, lo mato.
2: Un pañal de Pablo. Pónselo de sí. sombrero. Sí.
1: Pobre. Uno de los, que, de los de esta semana pasada.
0: Además, sospecho que no son. No son... Camotes, ¿no? Son plátanos Ajá,
1: ¿Por qué? Plátanos. Que son camotes ¿Están buenos? Bueno, bueno, más bien venden si son... las dos cosas ¿Por qué dices eso de que sospechas que son Plátanos y no camotes? Porque
0: a mí me, de niño me daba mucha tristeza Ese sonido, me partía el alma Pasaba me... por mi casa Y entonces a mí nunca me han gustado los camotes Y un día movido por Por la caridad cristiana Salí a comprarle unos camotes <risa> al señor <risa> <risa> Y cuando me dijo que no eran camotes Que eran plátanos con leche este, condensada sí. y... No,
1: pero es, es que vende camotes y vende plátanos.
0: El mismo... Bueno, pues si le vas a comprar movida por la caridad cristiana, que sean plátanos porque están más buenos, la verdad. Uh -huh. ya, ya después de eso le empecé a comprar siempre y ya me dejó de dar tristeza, ya nomás salivaba yo como el perro de Pablo. <risa>
1: están allí en Alemania, o sea, bueno, matan... Uh -huh. Pesadilla.
0: Es el sonido de la guerra
2: sí. eh, del enemigo. Y, creo
1: que ya, y creo que ya despertaron a Pablo
0: <risa> La guerra contra la ciencia ¿no?
1: Sí <risa> No era querido Y casi casi que Ay lo odio
2: <risa> Dime por favor Que es eh, La llegada del hombre a América Hace 10 o 5 mil, mil millones de años Sí
0: <risa> es, es, es Hace este
1: Qué crueldad <risa>
2: Cuéntanos de eso, Gloria ¿Cómo vivía el hombre antes sí. de la Tierra? ¿Cómo estaba? ¿Dónde tierra. existía América antes de no, la Tierra? Yo,
1: yo tengo otros datos sí.
0: Que no puedo compartir Sí, sí, tenemos ustedes. otros datos es información privilegiada. Bueno, tendríamos que pagar un curso Porque los cienciólogos ya, ya le ganaron a nuestro señor presidente La, la información ah. De que el humano vivía en otro planeta no, Mucho antes ah. de la formación de, claro. de la Tierra del sistema solar Entonces bueno, a lo mejor es real, tiene otros datos Sí eh, Perdón me perdí. Yo también Sí, pero tú no me estás oyendo y no necesitas oírme Porque nunca me sí, oyes Sí te estoy pero oyendo, no, pero no. es que
1: de repente
0: Te desvía Con los ojos cerrados ¿No? sí. Bueno, sí, descansando los ojos Nada más
2: las cartas de, de, este, de príncipes nigerianos. ¿Príncipes nigerianos? <risa> sí, ¿no? ¿O, sí. ¿o de dónde El son? El abogado
0: nigeriano que quiere compartir con nosotros. Una, una fortuna. <risa>
2: What?